0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir. C'est le maître au mot de ce podcast et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle du livre Mohamed El-Bashir El-Ibrahimi, une vie au service de l'islam et de l'Algérie, compilation d'écrits du sheikh et d'articles traitant de sa vie et de sa pensée. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce livre Eh bien, le titre et le sous-titre donnent déjà pas mal d'infos. C'est un recueil de textes de et sur le sheikh Beshir Ibrahimi. Commençons par le commencement. Le sheikh Beshir Ibrahimi est un savant algérien né en 1889 et mort en 1965. Il a été l'adjoint du sheikh Ibn Badis dans l'association des ulama musulmans algériens et à la mort de ce dernier, il a pris la tête de l'association. Le Cheikh Béchir Ibrahimi a vécu pendant la colonisation de l'Algérie et juste après l'indépendance. Il a donc été, euh, on va dire, confronté au colonialisme et il a beaucoup œuvré pour l'islam, pour la langue arabe et pour l'Algérie, en sachant que chez lui, les trois sont liés. Ce livre, je l'ai trouvé très inspirant à plus d'un titre. Euh, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses euh, dans ce livre sur le chair, sur sa vie et sur sa vision des choses. Et j'aimerais aborder avec vous euh, trois points qui me semblent importants et euh, qui m'ont fait euh, réfléchir. Donc, euh, euh, ces points, voilà, pour euh, vous en parler, je pars euh, de, de, de ce que j'ai pu lire et puis bah, je, je vous déroule quelques-unes de mes... Euh, de mes réflexions à propos de, de, ces trois, de ces trois points. Alors le premier point, ce sont les épreuves. Le Sheikh a subi beaucoup d'épreuves. On l'a dit, il a eu affaire au colonialisme, il a été exilé, emprisonné par le colonisateur, mais a aussi supporté d'autres types d'épreuves. Il a perdu certains de ses enfants et a croulé sous les dettes, par exemple. Malgré toutes ces épreuves, il a toujours gardé le cap. Il ne s'est pas découragé, mais il est plutôt resté ferme et fidèle à ses valeurs. Et ça, ça doit nous inspirer. On subit tous des épreuves, chacun à notre niveau... Et la connaissance de la vie de savants comme le cher Béchir Ibrahimi doit nous permettre déjà de relativiser ce que l'on subit comme épreuve. D'autres que nous subissent, ou ont subi par le passé, bien pire que ce que nous pouvons vivre comme difficulté. Alors attention, ça ne veut pas dire que nous ne subissons pas de réelles épreuves, euh, ni que nos épreuves sont négligeables. Mais ça doit nous aider à relativiser, ça doit nous donner du courage pour nous aussi rester fermes, pour nous aussi rester fidèles à nos valeurs. Le deuxième point concerne l'importance de la langue arabe. Le cheikh Beshir Ibrahimi insiste beaucoup sur la langue arabe et j'aimerais dire quelques mots sur l'importance de la langue arabe. Alors, Déjà, il y a une erreur à ne pas commettre. Euh, certains insistent sur le fait que selon eux, sans l'arabe, on ne peut pas comprendre l'islam. Je ne pense pas que ça soit vrai. On a la chance de vivre une époque où beaucoup de contenus, de livres existent sur l'islam dans d'autres langues que l'arabe. Et donc... On peut tout à fait comprendre les bases de l'islam sans être arabophone, sans passer par la langue arabe. Alors évidemment, il y a un plafond de verre. Euh, C'est-à-dire que si on veut passer un certain step, un certain euh, cap, euh, on aura besoin de la langue arabe. C'est indéniable. Euh, la deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de penser que puisque beaucoup de contenu existent en français par exemple... Alors, la langue arabe n'est pas si importante que ça. C'est faux. La langue arabe fait partie de l'identité du musulman. C'est la langue du Coran, du prophète, والسلام, des sciences islamiques. Le patrimoine littéraire islamique est lié à la langue arabe, même si évidemment d'autres langues ont pu être utilisées également. La langue arabe fait partie de l'identité du musulman, c'est la langue officielle de la Houma, c'est cette langue qui fait que deux musulmans n'ayant pas la même langue maternelle peuvent communiquer. À ce propos, j'ai une petite anecdote. Euh, j'ai croisé ici en France un imam turc. Euh, j'ai commencé à lui parler français, mais il ne parlait pas un mot de français. Alors, certains diront que c'est pas normal et qu'en France un imam doit aussi parler français. Euh, là n'est pas la question. Hein. Euh, là où je veux en venir, c'est que la langue arabe nous a, nous a permis, pardon, euh, de communiquer. Euh, c'est en arabe qu'il m'a dit qu'il ne parlait pas le français. C'est tout de suite en arabe qu'il a continué à parler. Et c'est comme ça que nous avons pu euh, continuer à euh, discuter ensemble. Euh, tout ça pour dire que pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et il y en a sans doute d'autres, la langue arabe est d'une importance capitale. Encore une fois, elle fait partie de notre identité. Et pour en venir au Cheikh Bashir Ibrahimi, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Il a été confronté au colonialisme, et vous le savez, il y avait toute une question de l'identité qui était en jeu. D'où le fait que certains, comme le Cheikh beshir Ibrahimi ou le Cheikh Ibn Badis, insistaient sur l'islamité, l'arabité et l'algérianité. Il était indispensable. Que les gens renouent avec leur identité sous peine de disparaître quand on ne sait pas qui l'on est on se condamne à la disparition j'aimerais ajouter une chose euh, par rapport à la langue arabe certains insistent tellement sur ça et ils le font d'une manière si particulière qu'on peut avoir l'impression que pour eux il faudrait que tout le monde soit bilingue euh, ce n'est pas un objectif atteignable et donner cet objectif aux gens, c'est entrer dans une espèce de kit ou double et le kit risque de l'emporter. Au contraire, je pense que l'on devrait faire un petit peu comme avec l'anglais. Plus on avance dans le cursus scolaire, plus on nous demande d'avoir un niveau minimal. Et ce niveau minimal augmente au fur et à mesure que l'on avance dans le cursus. Alors attention aussi à ne pas penser qu'en insistant sur l'importance de la langue arabe, on signifie aux non-arabes qu'ils devraient abandonner leur langue et leur culture. Ce n'est pas le cas. À l'inverse, on doit voir ça comme quelque chose qui vient enrichir notre identité. Le troisième point que j'aimerais aborder, c'est l'importance de la transmission du savoir et de la lecture. L'association des ulama a beaucoup œuvré pour propager le savoir, euh, pour l'éducation. Des revues et des journaux ont été ouverts, des articles ont été écrits. Et si des savants comme Ibn Badis et euh, Sheikh Bashir Ibrahimi euh, ont fait euh, tout ça, c'est pour une bonne raison. C'est bien qu'ils considéraient l'écriture et la lecture comme indispensables pour que leurs idées se propagent dans la société. La lecture a beaucoup de bienfaits, on le sait. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'ailleurs le livre « Faites les lire de Michel Desmurget. C'est un livre très intéressant, richement documenté sur l'importance de la lecture. Et donc, je disais que la lecture a beaucoup de bienfaits, on le sait. Mais une des choses importantes, c'est que la lecture permet d'augmenter ses connaissances, mais bien plus que ça de façonner sa pensée, de grandir intellectuellement. Bien sûr, la transmission orale du savoir est capitale et l'association des ulama a aussi œuvré en ce sens. Mais la lecture ne doit pas être mise de côté pour autant. Euh, mais il faut aussi voir la lecture comme un acte de résistance. Euh, et on le rappelle, le cher Bashir Ibrahimi, a vécu la colonisation de l'Algérie. L'écriture et donc la lecture étaient des moyens de faire circuler euh, des idées nécessaires à la transformation de la société. Euh, C'était des moyens de résister. Et sur l'importance de la lecture et euh, la lecture comme acte de résistance, je vous recommande d'ailleurs ce qu'on a dit Thomas Sibyl, dans son tome 2 de l'Islam au secours de l'homme moderne, publié récemment aux éditions Héritage. Toujours concernant ce point du savoir et de la lecture, n'oublions pas l'importance capitale en islam de la diade connaissance-action, notamment chez l'imam al-Razali, mais pas que. On retrouve ça dans tout le patrimoine islamique. Et quand je parle de l'importance de la diade connaissance-action, je veux dire que la connaissance et l'action sont liées. L'action doit être guidée par la connaissance et elle doit mener à plus de connaissances. Si l'on veut que l'action menée soit bonne et efficace, il faut passer par l'étape de la connaissance. Il faut que l'action entre dans le cadre d'une pensée. Et si l'on veut qu'une société se transforme, il faut d'abord que les consciences, que les esprits changent. Et ça passe par le savoir et donc aussi par la lecture. D'où l'importance également d'avoir des gens compétents pour nous transmettre le savoir, pour écrire des livres, des articles, etc. Si le savant, l'écrivain, euh, si ces gens ne sont pas conscients de tout ça, il sera bien plus compliqué pour les gens, pour les, les, les lecteurs, pour les auditeurs de le comprendre. Voilà, j'espère que cette émission vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-la. Si vous voulez plus de partage de lecture, suivez-moi sur Instagram, TikTok et Telegram. Et n'oubliez pas, une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.